2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu với thông điệp chính sách mạnh mẽ, khẳng định nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam về phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tại đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam, diễn đàn kinh tế thế giới lần đầu tiên thảo luận về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Các đại biểu quốc hội đề nghị xác định rõ các nút thắt để tái cơ cấu hiệu quả. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất Hà Nội ban hành hướng dẫn liên ngành chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường Trong phần tin thế giới Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thúc đẩy mục tiêu bao phủ vaccine toàn cầu và phục hồi bền vững Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng an ninh Sudan duy trì hòa bình, hạn chế bạo lực Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của nhà sáng lập và chủ tịch điều hành diễn đàn kinh tế thế giới, giáo sư Klaus Schwab. Ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam, diễn đàn kinh tế thế giới lần đầu tiên bằng hình thức trực tuyến với chủ đề tăng cường quan hệ đối tác công tư, động lực then chốt của phục hồi toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm và đổi mới sáng tạo. Tham dự đối thoại có gần 70 nhà lãnh đạo toàn cầu và khu vực của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Phóng viên Vũ Quyên thông tin.
3: Đối thoại chiến lược quốc gia về Việt Nam là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong chương trình của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2021 nhằm hỗ trợ các tập đoàn toàn cầu mở rộng đầu tư kinh doanh, đón đầu các xu thế mới trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi. Đối với Việt Nam, đối thoại là sự kiện quan trọng để Thủ tướng Chính phủ trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu nhằm huy động mọi nguồn lực xúc đẩy quan hệ công tư, phục vụ thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cũng như khát vọng và các mục tiêu phát triển đất nước trong trung và dài hạn. Phát biểu mở đầu, giáo sư Clark Ropp nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam và cá nhân thủ tướng đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân Việt Nam. Giáo sư bày tỏ hết sức vui mừng thấy rằng Việt Nam đã triển khai nhanh chóng và quyết liệt chiến lược tiêm chủng, đây là tín hiệu tích cực cho thấy những khó khăn do đại dịch gây ra sẽ có thể vượt qua. Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực. Giáo sư hoàn toàn tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển ấn tượng trong những thập kỷ tới. Tuy vậy, bối cảnh mới do đại dịch và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu về khả năng thích ứng và đổi mới trong mọi khía cạnh. Theo đó, giáo sư đánh giá cao cách tiếp cận mà Thủ tướng Chính phủ đã dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu Tại đối thoại lần này, ngay sau phát biểu mở đầu của giáo sư Clark Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng với thông điệp chính sách mạnh mẽ, khẳng định nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam về phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tầm nhìn, mục tiêu và khát vọng phát triển đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh đây là thời điểm thử thách bản lĩnh, sự sáng tạo và năng lực thích ứng của cả chính phủ và doanh nghiệp. Đây cũng là thời điểm chính phủ và doanh nghiệp cần tăng cường quan hệ đối tác, công tư để cùng vượt qua khó khăn trên tinh thần đồng cam cộng khổ, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng nhấn mạnh tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam đã phục hồi trở lại và có nét khởi sắc trong tháng 10 do đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và từng bước mở cửa nền kinh tế. Thủ tướng nhấn mạnh 6 định hướng chính sách quan trọng của Việt Nam. Thứ nhất, phục hồi chuỗi cung ứng, bảo đảm lưu thông hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, thông suốt của doanh nghiệp trong điều kiện bình thường mới. Thứ hai, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống xã hội. Thứ ba, triển khai quyết liệt các chương trình đầu tư quy mô lớn, nhất là các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, năng lượng, hạ tầng xanh, hạ tầng số quốc gia có tác động lan tỏa, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Thứ tư, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Thứ năm, nâng cao chất lượng thể chế đồng bộ hiện đại theo chuyển mực quốc tế là điều kiện tiên quyết, một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước 10 năm tới. Thứ sáu và là yếu tố quan trọng nhất là nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa nguồn lực quan trọng nhất là con người Việt Nam với tư cách vừa là chủ thể và là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. Song song với đó, Việt Nam ưu tiên thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, năng lực chủ thể của nền kinh tế phù hợp với những điều chỉnh sau đại dịch COVID-19. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tăng cường đối thoại phối hợp trong khuôn khổ đối tác công tư để khuyến khích sự hưởng ứng và tham gia của tất cả doanh nghiệp và người dân. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ đã nhận được sự chia sẻ, đồng tình, hưởng ứng đặc biệt của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, tạo không khí trao đổi chân thành, cởi mở, thể hiện sự tin tưởng và mong muốn của các tập đoàn tăng cường hơn nữa quan hệ và mở rộng đầu tư kinh doanh của
2: Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày, từ ngày 31 tháng 10 cho đến ngày mùng 3 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, thăm và làm việc tại Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson. Hoạt động ngoại giao này sẽ là động lực quan trọng và thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới. Sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh liên tục tăng trưởng và phát triển. Hiện tại, Vương quốc Anh đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và là đối tác thứ 9 của Việt Nam trên thế giới. Chuyển sang thông tin về kỳ họp quốc hội đang diễn ra. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 15. Sáng nay, quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Nội dung được các đại biểu quốc hội quan tâm thảo luận là việc cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và đầu tư công làm sao cho hiệu quả. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường
0: và Hà Thảo. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, hoàn thành 17 trong số 22 mục tiêu đề ra. 5 mục tiêu chưa hoàn thành được cho là nguyên nhân khách quan từ dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, các đại biểu nhấn mạnh cần làm rõ yếu tố đột phá, hiệu quả của các giải pháp tái cơ cấu, Đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương bày tỏ băn khoăn.
2: Câu hỏi đặt ra là kế hoạch này sẽ có những khác biệt gì so với các chiến lược kế hoạch đã được phê diệt trước đó khi mà các căn cứ xác định mục tiêu chỉ tiêu tại phụ luật số 4 của báo cáo được lấy từ văn kiện đại hội đảng, nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ. Trong toàn bộ 130 chương trình đề án thì có hơn 50 đề án phải trình trong năm nay. Giờ đã qua 10 tháng, thử hỏi có bao nhiêu đề án, chương trình đã được ban hành. Với 2 tháng còn lại, liệu có thể kịp thời, tiến độ và chất lượng? Đồng thời gần 80 đề án chương trình còn lại sẽ thực hiện theo giai đoạn có cái đến cả năm 2025. Thì liệu có kịp thẩm thấu để nền kinh tế có thể được trợ lực hấp thu và chuyển biến khi độ trễ chính sách vẫn là căn bệnh trầm
0: kha? Trong chiến lược tái cơ cấu giai đoạn mới, các đại biểu yêu cầu phải đề cao hiệu quả đầu tư công, phải phát huy được vai trò dẫn dắt đầu tư của toàn xã hội. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định ki Thời gian qua, vẫn tồn tại tình trạng mỗi tỉnh, thành đều muốn địa phương của mình được đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực, nên nguồn lực đầu tư dàn trải, trùng lắp giữa các địa phương lân cận, dẫn đến nhiều công trình đầu tư công kém hiệu quả. Vì các địa phương đầu tư giống nhau, sẽ giống như các đầu 500 cùng cực, sẽ không thể hút nhau. Theo tôi, thì Trung ương cần có chính sách ưu tiên đầu tư cho các địa phương có liên kết vùng với nhau. Tôi ví dụ, địa phương nào đầu tư được khu chế biến, sản xuất, mang giá trị cao, và liên kết được với các vùng nguyên liệu thì Trung ương đầu tư giao thông từ đó để tạo tiền đề các địa phương phối hợp với nhau trong các lĩnh vực có lợi thế do sánh không còn đầu tư dàn trải làm giảm hiệu quả nguồn lực của Trung ương. Đại biểu Trần Hữu Hậu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng sở dĩ đầu tư công thời gian qua còn gian trải chưa hiệu quả là do địa phương còn sao chép chỉ thị, nghị quyết của Trung ương chưa đưa ra được thế mạnh riêng cần đầu tư của địa phương mình.
4: Tôi xã thiết mong rằng các địa phương sẽ không sao chép các chỉ thị, nghị quyết một cách gặp khuôn máy móc như trước đây, không đưa vào kế hoạch những việc chưa biết phải làm như thế nào. Tôi xin đề nghị tập trung xác định những nút thắt của ngành mình, của địa phương mình, từ đó đưa ra những biện pháp cụ thể, khả thi. Tôi đề nghị như thế là vì nếu cơ cấu lại nền kinh tế mà không giải tỏa được những nút thắt thì cũng như ta xây dựng đường cao tốc mà không giải tỏa được những điểm nghẽn.
0: Về sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, các đại biểu cho rằng cổ phần hóa thoái vốn nhà nước còn chậm chỉ mới tập trung vào việc sắp xếp, thu gọn số lượng, trong khi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực được giao. Đại biểu Đào Hồng Vận, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chỉ giữ lại và nâng cao sức mạnh những doanh nghiệp mang tính chủ đạo định hướng của nền kinh tế.
2: Còn những lĩnh vực khác mà xã hội đã và đang làm tốt, phù hợp với cơ chế thị trường, thì để xã hội làm, không để tình trạng có những lĩnh vực xã hội làm tốt mà ta vẫn cố giữ doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, không cạnh tranh được với tư nhân,
0: chúng ta phải bỏ tiền ra để cứu như tình trạng một số doanh nghiệp hiện nay. Đại biểu quốc hội cũng cho rằng quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cần phải có sự quản lý chặt chẽ, định giá một cách chính xác, phải được đấu giá một cách công khai, minh bạch, tránh trường hợp lợi dụng làm thất thoát tài sản. Đồng thời, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần nhấn mạnh yếu tố hiệu quả trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.
5: Chúng tôi đánh giá cao cái sự cải thiện hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên cái quá trình thoái vốn của chúng ta không đạt mục tiêu đề ra. Về vấn đề thoái vốn thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên mạnh dạn giao cho đại diện chủ doanh nghiệp quyết định thoái vốn, thời điểm thoái vốn. Nếu chúng ta quy định thì thiếu cái tính linh hoạt cho người chủ doanh nghiệp đó.
0: Cũng tại phiên thảo luận sáng nay, các đại biểu tập trung thảo luận về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tiếp tục với một nội dung khác thưa quý vị, trên nghị trường quốc hội, khi làm
2: rõ một số vấn đề mà đại biểu quốc hội nêu về tình hình thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, sắp tới sửa đổi giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội mức tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và tiến tới có thể là 10 năm và phát triển nguyên tắc bảo hiểm theo hướng đảm bảo nguyên tắc đóng, hưởng, công bằng, bình đẳng và làm sao để phát triển bền vững. Bên hành lang quốc hội các đại biểu ủng hộ chủ trương này và cho rằng việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ hạn chế được tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Hường và Lại Hoa.
6: Một số đại biểu cho rằng, một trong số những nguyên nhân khiến việc phát triển bảo hiểm xã hội trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa được như mong muốn, đó là những quy định và chính sách chưa đủ sự hấp dẫn thu hút người tham gia, trong đó có quy định về thời gian đóng tương đối dài 20 năm. Chế độ hưởng còn hạn chế, đặc biệt là còn thiếu sự linh hoạt đa dạng về hình thức đóng so với các loại hình bảo hiểm thương mại có tính chất tương tự trên thị trường. Với quy định hiện nay, người lao động đóng bảo hiểm xã hội 20 năm mới được hưởng chế độ hưu trí và điều kiện để rút một lần rất dễ dàng. Khi người lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội từ 10 đến 15 năm, họ còn theo đuổi tiền lương hưu về già. Trong khi đó, nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, họ chỉ được hưởng phần của mình đóng là chính. Do vậy, việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ hạn chế được tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng.
7: Thời gian đóng bảo hiểm nó cũng còn quá dài. Chính vì vậy nó cái cảm nhận người lao động khi còn khó khăn thì cũng mong muốn làm sao để có được những cái nguồn thu nhập trước mắt để trang trải cuộc sống. Thì nghĩ rằng có thể thanh toán bảo hiểm một lần để có thêm một cái nguồn thu. Thứ hai là cũng nhìn thấy các bảo hiểm kinh doanh, thấy có thể có những lợi ích trước mắt. Chính vì vậy là cái lao động thôi tham gia bảo hiểm xã hội, thanh toán bảo hiểm xã hội một lần còn rất lớn. Trong đó có cả cái loại bảo hiểm mà được bằng những hỗ trợ. Theo đại biểu
6: Nguyễn Hải Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, để gia tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội cần có những giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện một cách mạnh mẽ. Giải pháp rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đa dạng hóa hình thức tham gia mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến triển khai là hoàn toàn phù hợp.
0: Chúng ta cần phải thiết kế một cái hệ thống bảo hiểm xôi với các sản phẩm đa tầng, linh hoạt và chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc đóng hưởng và tuân thủ nguyên tắc là phát triển bền vững quỹ bảo hiểm xôi việc thiết kế xây dựng một hệ thống sản phẩm đa tầng linh hoạt là một cái điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể đảm bảo các cái quyền lợi của người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội. Và trên cơ sở đó thì các cái quy định về mặt thời gian sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo cái mức đóng và cái giá trị của dòng tiền.
2: Theo kế hoạch, chiều nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa, tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 30 tháng 10 năm 1996, 30 tháng 10 năm 2021 đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo cùng tham dự có các ủy viên bộ chính trị nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa nhân dân tối cao nguyễn xuân thắng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam và các nguyên ủy viên bộ chính trị các ủy viên trung ương đại diện các ban bộ ngành cơ quan trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung
7: Kế thừa phát huy kinh nghiệm của các tổ chức tiền thân là Ban Nghiên cứu Lý luận Trung ương, Viện Mark Lenin, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mark Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 25 năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc nói chung và sự nghiệp phát triển lý luận của đảng nói riêng. Công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn là công tác trung tâm luôn được Hội đồng coi trọng và đẩy mạnh. Nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị, lý luận và thực tiễn đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản thành sách và làm cơ sở khoa học hình thành các báo cáo kiến nghị, trình bộ chính trị, ban bí thư và gửi các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt bộ chính trị ban bí thư, Thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương ghi nhận đánh giá cao những thành tích to lớn của Hội đồng lý luận Trung ương đóng góp cho công tác lý luận của Đảng cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh với năm nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng lý luận Trung ương đã khẳng định được vai trò vị thế quy tụ kết nối trí tuệ, tri thức, kiên định sáng tạo, không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động. Tập hợp đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học Nghiêm túc kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ, đạt được những bước phát triển quan trọng, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đảng và đất nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khó lường, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh thời cơ thuận lợi đang phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Nhiều vấn đề lý luận thực tiễn mới đang đặt ra đối với công tác lý luận của Đảng, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn của đội ngũ lý luận cả nước và vai trò trọng trách của Hội đồng Lý luận Trung ương. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Hội đồng thời gian tới tiếp tục quán triệt, nghiên cứu sâu sắc, mục tiêu, nhiệm vụ công tác lý luận theo chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Tổng kết của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, để cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch của Hội đồng trong thời gian tới, đó là...
5: Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới. Đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam có thể bổ sung phát triển cương lĩnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Bổ sung làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của đảng. Và đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
7: Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trên chặng đường 25 năm qua, Hội đồng Lý luận luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí Thư và Thường trực Ban Bí Thư. Đó là cơ sở để Hội đồng đạt được những thành tựu trong 25 năm qua. Bên cạnh đó, Hội đồng luôn nhận được sự phối hợp giúp đỡ hiệu quả của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, sự cộng tác của các cơ quan nghiên cứu khoa học, các học viện, nhà trường và sự tham gia nhiệt tình trách nhiệm cao của các nhà khoa học trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ Hội đồng sẽ nỗ lực kế thừa truyền thống, tổ chức quy tụ, phát huy sức mạnh của giới lý luận cả nước để hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng đã giao.
2: Và chúng tôi hiểu rằng đây là những cái vinh dự, nhưng đồng thời đây cũng là một trọng trách hết sức nặng nề bởi vì nhiệm vụ
5: là chúng ta phải hoàn thiện được cái đường lối đổi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn tham chiếu quốc tế và đặc biệt là có những cái tư duy
2: mới cho cái sự phát triển của đất nước ở cái chặng đường đến giữa thế kỷ trở thành một cái nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa có thu nhập cao kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh và kiên định cái đường lối đổi mới của chúng ta
7: Tại lễ kỷ niệm, hội đồng đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì và Huân chương Độc lập hạng ba cho Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Nguyễn Viết Thông, nguyên Ủy viên thường trực, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 năm 1831 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thưa quý vị, sau 25 năm tái lập từ năm 1997, tách từ tỉnh Bắc Thái, Thái Nguyên luôn phát huy vị trí thế mạnh của tỉnh là trung tâm kinh tế, công nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo với nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Hiện nay giá trị xuất khẩu của Thái Nguyên đứng thứ tư cả nước, thu ngân sách đứng trong nhóm hai mươi tỉnh hàng đầu của cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 đạt gần 11%. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi. Hiện tỉnh đã thu hút được 161 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 8,6 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng GRDP là 8%, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm mạnh. Hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên thành đô thị thông minh với nền tảng số hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như phục vụ cho đời sống của người dân. Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên là đơn vị tích hợp dữ liệu, trong đó Trung tâm Điều hành Thông minh là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thái Nguyên, phóng viên Mạnh Phương đề cập
1: đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2020, trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên với khả năng tích hợp dữ liệu cùng phần mềm điều khiển trung tâm đã tạo ra một góc nhìn bao quát địa phương trên mọi lĩnh vực, qua đó hỗ trợ tích cực cho các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế xã hội địa phương. Với nền tảng công nghệ hiện đại, trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên cho phép kết nối, trích xuất dữ liệu, tiếp nhận thông tin phản ánh của mọi người dân, doanh nghiệp, phục vụ công tác nghiên cứu chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính nhà nước các cấp chính quyền Trung tâm còn cho phép người dân theo dõi kết quả xử lý, phản ánh một cách công khai, minh bạch để tiếp nhận những phản ánh của người dân. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của người dân qua hòm thư điện tử. Từ đó những kiến nghị của người dân được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả. Một số người dân nêu ý kiến.
0: Cái CĐ Thái Nguyên thì rất là hiệu quả bởi vì thứ nhất là người ta người dân người ta đi suốt ngày người ta gặp cái trường hợp đấy người bây giờ là điện thoại thông minh người ta tiện. Người ta có hình ảnh luôn, người ta gửi phản ánh luôn, rất tiện
2: là người đẩy luôn hình ảnh hoặc video lên đấy là mà ngoài cái việc đấy ra người dân còn
0: khi tham gia giao thông ấy, còn có thể là xem trực tiếp camera chắc ngãi tư chỗ điểm nào các nhânn giao thông
4: thì có thể là tránh ra để giúp giao thông thuận tiện
8: Hôm đúng không mới có công an giao thông đã đang sang sang để lấy cam trích xuất cam đi hôm trước em đọc được cái thông báo là đã xử phát hành chính lái xe rồi là cũng mong là nhiều người dân là đi đường gặp cái cái, cái việc như thế nên đưa lên để, để để có cái biện pháp xử lý để nâng cao ý thức của những người tham giao thông luôn
1: Hiện nay, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên đã tích hợp hiển thị thông tin điều hành mọi dữ liệu từ nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông cùng với nền tảng quản lý camera tập trung, hệ thống giám sát thông tin môi trường mạng, phòng họp không giấy tờ, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Điều đáng chú ý là qua nền tảng quản lý camera tập trung, trung tâm điều hành thông minh đã hỗ trợ hiệu quả cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Những khu vực có ca F0, F1 đều được đánh dấu hiển thị trên màn hình của hệ thống. Người dân có thể truy cập để biết khu vực nào có dịch, nơi nào an toàn. Việc đưa trung tâm điều hành thông minh vào hoạt động đã góp phần đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả tại tỉnh Thái Nguyên. Trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, tỉnh Thái Nguyên có hàng nghìn thủ tục hành chính được thực hiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến, kết nối đồng bộ với 100% hệ thống một cửa điện tử trên toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, hệ thống điều hành đã gửi, nhận gần 80.000 văn bản, tiết kiệm nhiều tỷ đồng hàng triệu giờ công lao động, qua đó nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như phục vụ cho đời sống của người dân. Ông Tạ Văn Lộc, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên cho biết:
4: Có thể nói là chúng tôi điều hành thông minh này ra đời thì đã mang lại rất nhiều những lợi ích thiết thực cho cả chính quyền và người dân. Từ thông tin của chúng tôi điều hành thông minh thì chính quyền có thể nhận biết được tất cả những thông tin liên quan đến mảng y tế, giáo dục rồi liên quan đến trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, rồi về công tác phòng chống dịch, công tác uh, quan trắc môi trường, Đấy. và cái um, cốt lõi của thông tin um, ở trung tâm điều hành minh ấy, đó là cái thông tin phản ánh hiện trường. Tham gia cái thông tin này thì người dân thực tham gia cái công tác uh, uh, quản lý xã hội. Khi mà phát hiện những bất cập, những cái nội dung mà cần kiến nghị thì người dân có thể dùng điện thoại thông minh chụp để gửi đến trung tâm điều hành thông minh để thông qua đó để chính quyền tiếp nhận thông tin và chỉ đạo giải quyết.
1: Với quyết tâm xây dựng chính quyền đô thị thông minh, tỉnh Thái Nguyên đã tạo được nhiều đột phá về cải cách kinh tế xã hội, đặc biệt là hiện đại hóa trong công tác quản lý hành chính. Việc đẩy mạnh hoàn thiện trung tâm điều hành thông minh thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả hướng đến xây dựng đô thị thông minh, văn minh hiện đại.
3: thích ứng để bình thường mới.
8: thích ứng để bình thường mới.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về việc áp dụng hộ chiếu vaccine và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Tại văn bản này, phó thủ tướng đồng ý về nguyên tắc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đi và đến từ các nước vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao, có biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày mùng 5 tháng 11 về kế hoạch nối lại các chuyến bay thường lệ quốc tế với các nước. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn liên ngành chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường học tập khi đủ điều kiện an toàn chống dịch tại các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn liên ngành gồm nhiều quy định những việc cần làm của nhà trường, giáo viên và học sinh trước, trong và sau khi các em đến trường học.
9: Trước khi học sinh trở lại trường học, nhà trường cần đảm bảo vệ sinh môi trường. Khi học sinh trở lại trường học, nhà trường cần bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường, không tổ chức các hoạt động tập thể hay tham quan dã ngoại. Ngoài ra trong suốt thời gian học sinh có mặt tại trường, các nhân viên y tế thường xuyên trực phòng chống dịch. Đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở tại trường học, cần phải tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định của cơ quan y tế. Theo hướng dẫn mới này, có tổng số 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Mỗi tiêu chí được đánh giá ở hai mức, đạt và không đạt. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn. Nếu chỉ đạt từ 7 tiêu chí trở xuống, trường học được đánh giá đạt mức độ thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động.
2: Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, ngày hôm nay, huyện Quốc Oai ghi nhận thêm 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, các ca bệnh này được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng và các trường hợp liên quan F0 tại thị trấn Quốc Oai là 14 ca và xã Ngọc Mỹ là 3 ca. Tại tỉnh Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi địa phương này ghi nhận thêm hàng trăm ca
0: F0 tăng nhiều so với những ngày vừa qua. Phóng viên Tuấn Phong thông tin. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bạc Liêu thông tin. Trong 24 giờ qua, tỉnh ghi nhận thêm 404 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 149 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và có 80 trường hợp với 18 tuổi. Trước tình hình dịch bệnh, trên địa bàn các xã, phường, thị trấn diễn biến ngày càng phức tạp, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định nâng cấp độ dịch COVID-19 tại một số địa phương. Theo đó, từ 0 giờ ngày mai 31 tháng 10, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải và xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu sẽ nâng cấp độ dịch COVID-19 từ cấp độ 2 dùng nguy cơ trung bình lên cấp độ 4 dùng nguy cơ rất cao dùng đỏ. Như vậy tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Bạc Liêu có 11 xã phường thị trấn áp dụng cấp độ dịch Covid-19 là cấp độ 4.
2: Một tuần qua Cần Thơ ghi nhận nhiều ổ dịch lớn với trên 300 ca mắc mới Covid-19. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký tờ trình gửi Thường trực Thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Cần Thơ đề nghị xem xét chấp thuận việc nâng cấp cấp độ dịch lên cấp độ 2 đối với 8 quận huyện. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 10 này Ba cá thể gấu ngựa được một chủ gấu tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tự nguyện chuyển giao đến trung tâm gấu thuộc vườn quốc gia Cát Tiên. Theo ghi nhận của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, đây là ba trong số bốn cá thể gấu cuối cùng còn bị nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh Long An. Tiến tới chấm dứt 20 năm diễn ra tình trạng nuôi nhốt gấu tại địa phương.
8: Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV cho biết, sau một thời gian dài được chi cục kiểm lâm tỉnh Long An và các tổ chức bảo tồn cùng vận động, chủ của ba cá thể gấu này là ông Đỗ Văn Dũng ấp bến kè xã thủy đông huyện thạnh hóa đã đồng ý chuyển giao các cá thể gấu đến trung tâm cứu hộ để gấu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bây giờ trên địa bàn tỉnh long an chỉ còn duy nhất một cá thể gấu vẫn đang bị nuôi nhốt tại gia đình một hộ dân thuộc thị trấn hậu nghĩa huyện đức hòa. enV đã kiến nghị tri cục kiểm lâm tỉnh long an phối hợp với ủy ban nhân dân huyện đức hòa tiếp tục phối hợp nhằm vận động chủ nuôi chuyển giao cá thể gấu này đến trung tâm cứu hộ. Nếu thành công tỉnh long an sẽ trở thành địa phương tiếp theo không còn gấu bị nuôi nhốt trên cả nước, chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu đã tồn tại gần 20 năm qua trên địa bàn. Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc INV, chia sẻ.
3: Hoạt động nuôi nhốt gấu tại các cơ sở tư nhân trên khắp Việt Nam là một hệ quả của quá khứ khi mà công tác thực thi và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã của người dân còn hạn chế. Tuy nhiên, với hiệu quả thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng, trình độ nhận thức của các chủ nuôi và người dân ngày một nâng cao, thì ngày càng có nhiều chủ nuôi đã chủ động chuyển giao gấu cho nhà nước để gấu có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như là giảm bớt áp lực kinh tế và nguy cơ pháp lý từ hoạt động nuôi nhốt gấu cho chính bản thân mình. Nhà nước đã thể hiện rõ lập trường không bồi thường hay là hỗ trợ tài chính cho các chủ nuôi khi chuyển giao gấu, Chính vì vậy, INVI kêu gọi các chủ nuôi hãy chuyển giao gấu cho nhà nước trong thời gian sớm nhất để có thể góp phần chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam và tạo điều kiện cho các quần thể gấu trong tự nhiên được phục hồi và phát triển.
8: Ngày càng có nhiều địa phương hoàn thành chấm dứt nuôi nhốt gấu Trước đó vào tháng 6 vừa qua, tỉnh Lạng Sơn đã ghi tên mình trở thành địa phương thứ 40 cho cả nước không còn gấu bị nuôi nhốt lấy mật tại Việt Nam sau khi các cơ quan chức năng, đặc biệt là trí cục kiểu lâm tỉnh Lạng Sơn đã thành công thuyết phục chủ nuôi chuyển giao 3 cá thể gấu cuối cùng đến trung tâm cứu hộ. Theo cơ sở dữ liệu của INV, tính tới thời điểm hiện nay, cả nước vẫn còn 324 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong 105 cơ sở tư nhân. Con số này đã giảm hơn 90% trong hơn 15 năm qua. Trong 9 tháng năm nay, 11 cá thể gấu đã được chuyển giao cùng với 7 cá thể khác, sẽ được tiếp nhận trong thời gian tới. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy hoạt động nuôi nhốt gấu tại Việt Nam đang dần đi tới hồi kết. Tuy nhiên, 22 tỉnh, thành phố khác còn gấu nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân vẫn cần nỗ lực hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động người dân địa phương mình sớm chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc đại diện tổ chức Freezer Bear tại Việt Nam, cho biết
5: toàn bộ các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các cái trang trại và các cái hội dân hiện nay không được đối đại bất kỳ một phúc lợi nào cho gấu từ chế độ ăn nghèo nàn cho đến chuồng cùi chật hẹp không được chăm sóc về thú y và nhiều vấn đề sức khỏe khác cũng giống như con người gấu cần được hưởng một cuộc sống tự do nơi thuộc về nó là rừng quyền được sống quyền được yêu thương và quyền được bảo vệ. Vì thế chúng tôi mong rằng các chủ đang nuôi nhốt gấu cần có một trái tim nhân đạo sớm chuyển giao chúng cho các trung tâm cứu hộ ở Việt Nam để chúng có một cuộc sống tốt đẹp hơn cái quãng đời còn lại.
8: Những các thể gấu nuôi nhốt sau khi được chuyển tới các trung tâm cứu hộ sẽ được chăm sóc và được sống chung trong môi trường bán hoang dã, gần gũi với thiên nhiên cùng đồng loại. Trung tâm gấu thuộc vườn quốc gia Cát Tiên ở tỉnh Đồng Nai, nơi mà ba cá thể gấu được chuyển giao đợt này, đang là ngôi nhà của 41 cá thể gấu.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, tại thủ đô Roma của Italia, nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu hôm nay họp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Vào thời điểm quan trọng đối với sự phục hồi toàn cầu, lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ phải tìm lời giải cho hàng loạt vấn đề nóng, từ Covid-19, khí hậu cho đến cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng, thuế, tối thiểu toàn cầu hay là xóa nợ cho các quốc gia nghèo. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, ưu tiên hàng đầu cho sự phục hồi kinh tế chỉ có một, đó là tăng tốc tiêm chủng cho dân số thế giới. Các quan chức y tế và tài chính trước đó đã cảnh báo về sự phục hồi hai tốc độ với khoảng cách chi tiêu và vaccine đang khiến các nước nghèo bị tụt lại phía sau trong quá trình phục hồi. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Khitilina Rajeva cho rằng nỗ lực tăng tốc độ tiêm chủng vẫn còn thiếu 20 tỷ đô la để đạt mục tiêu 40% dân số thế giới được tiêm chủng vào cuối năm và 70% vào giữa năm sau
3: may ask, Chúng tôi vô cùng lo ngại trước thực trạng đại dịch hai tốc độ đang gây ra áp lực đối với các nền kinh tế, dẫn đến sự phục hồi theo hai hướng với những hậu quả tiêu cực cho tất cả các quốc gia. Các dữ liệu của chúng tôi cho thấy điều này và bao phủ vaccine toàn cầu là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy sản lượng toàn cầu. Nói cách khác, chính sách vaccine chính là chính sách kinh tế.
1: Trong hai ngày họp tại Roma, Italia, các nhà lãnh đạo G20 sẽ phải giải quyết vấn đề giá tiêu dùng, giá năng lượng tăng cao và những khó khăn chăm chuỗi cung ứng, khi bao gồm cả những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu như Ả Rập Xê Út và Nga hai những người tiêu dùng lớn ở châu Âu, Trung Quốc và cả Mỹ. Đại dịch COVID-19 và liên tiếp các cuộc khủng hoảng kéo theo đã gây ra sự mất lòng tin sâu sắc trong các thể chế toàn cầu. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nếu không đảo ngược được sự thiếu hụt lòng tin này, hậu quả là không thể đo đếm gây khó khăn cho việc giải quyết những vấn đề cấp bách toàn cầu
2: Niềm tin đang thiếu
3: hụt Có những câu hỏi nghiêm trọng về mức tin cậy. Chúng tôi nhận thấy mức độ nghi ngờ nguy hiểm giữa các cường quốc, giữa các thành viên của G20, giữa các nước phát triển và đang phát triển, bao gồm cả các nền kinh tế mới nổi. Và vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị Thượng đỉnh G20 là phải khôi phục lòng tin bằng cách giải quyết các nguồn gốc chính của sự ngờ vực,
2: bắt nguồn từ những bất công, bất bình đẳng và chia rẽ địa chính trị. Trước thêm, Hội nghị Thượng đỉnh G20, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp trực tiếp, thống nhất khép lại bất đồng dạn nứt sau vụ tàu ngầm Australia vừa qua và hướng đến tương lai. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp thông tin.
5: Phát biểu với báo giới khi gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Tòa Đại sứ quán Pháp tại Vatican, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận nước Mỹ đã hành xử một cách vụng về trong sự kiện tàu ngầm Australia vừa qua có những việc đã xảy ra theo cách không nên xảy ra và cho rằng ông đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng phía Pháp đã được thông báo sớm về sự kiện AUKUS và việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã có động thái hòa dài khi tuyên bố muốn hai nước nhìn về tương lai và tiến về phía trước. <cười> Sau sự kiện
0: ORCUS, chúng tôi đã thực sự khởi động các hoạt động chung, các cam kết chính trị nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Mỹ và Pháp. Do đó, cần phải nhìn về tương lai, những công việc được tiến hành trong vài tuần qua và cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập lần này, trước hết là để đem lại những yếu tố sáng tỏ không thể thiếu về việc đâu thực sự là chủ quyền của châu Âu, đâu là nền quốc phòng của châu Âu như là một phần của an ninh toàn cầu.
5: Ngoài Mỹ, phía Anh cũng đã có những tuyên bố hòa giải với Pháp. Phát biểu trước khi đến Roma dự thượng đỉnh G20, Thủ tướng Anh Boris Johnson ca ngợi Pháp là một trong những quốc gia đồng minh, bạn bè và đối tác tốt nhất và lâu đời nhất của vương quốc Anh, bất chấp việc quan hệ giữa Anh và Pháp đang căng thẳng do các tranh chấp về nghề cá trong vài ngày qua. Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi các lực lượng an
2: ninh tại Sudan duy trì các biện pháp trấn áp biểu tình ôn hòa, hạn chế tối đa bạo lực trong các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay. Theo kế hoạch các lực lượng đối lập ở Sudan hôm nay sẽ tổ chức một loạt các cuộc biểu tình nhằm phản đối việc quân đội Sudan tiến hành chính biến vào ngày 25 tháng 10 vừa qua. Với khẩu hiệu hãy rời đi, các cuộc biểu tình dự kiến sẽ nổ ra ở nhiều địa phương khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh, cảnh sát và người biểu tình. Hiện các dịch vụ viễn thông ở Sudan vẫn bị gián đoạn vào sáng sớm hôm nay, vài giờ trước khi các cuộc biểu tình diễn ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ muốn trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và các nhân viên hành chính kỹ thuật của Đại sứ quán và Lãnh sự quán của Nga trong những tháng tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
10: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, những yêu cầu của Washington đưa ra rằng 55 nhà ngoại giao và nhân viên hành chính và kỹ thuật khác của Nga nên rời khỏi Mỹ trong những tháng tới về cơ bản đồng nghĩa với việc trục xuất, tình hình trên mặt trận ngoại giao sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Bà Zakharova cho rằng Washington cố tình cung cấp cho giới truyền thông những tuyên bố không chính xác về sự hiện diện ngoại giao của Nga ở Mỹ được cho là vượt trội gấp 4 lần. Bà nói rõ rằng phía Mỹ có khoảng 130 người hiện đang làm việc tại Nga, trong khi chưa đến 200 người đang làm việc tại cơ quan đại diện của Nga ở Washington và hai tổng lãnh sự ở New York và Houston. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng mọi hành động thù địch của Mỹ sẽ được đáp trả nhanh chóng và tương xứng, nhưng không nhất thiết đối xứng. Liên quan vấn đề này, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov lưu ý rằng Moscow hoàn toàn bị tước bỏ sự hiện diện lãnh sự ở bờ Tây nước Mỹ, nơi có hàng chục nghìn người Nga sinh sống, ngoài ra thường xuyên có các vụ trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Washington cũng đã thắt chặt các thủ tục cấp thị thực. Để đáp trả, Moscow đã áp đặt các hạn chế đối với cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ trong việc thuê công dân của Nga và các nước thứ ba.
2: Thông tin về dịch COVID-19 Tịch đến sáng nay theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 246 triệu 740.000 ca COVID-19, trong đó số ca tử vong đã vượt mốc 5 triệu với hơn 5 triệu 4.000 ca. Một biến thể phụ của biến thể Delta với tên gọi là AI 4.2 đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trước một số lo ngại rằng biến thể này có khả năng lây nhiễm cao hơn 10% so với chủng Delta ban đầu, giới chuyên gia khẳng định đến nay vẫn chưa có bằng chứng chứng minh và vaccine vẫn là chìa khóa cho lời giải. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang theo dõi chặt chẽ biến thể AI.4.2 hay còn được gọi là Delta Blood nhằm đánh giá liệu mức độ lây nhiễm của biến thể có cao hơn so với chủng ban đầu hay không. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Therod Adhanom Ghebreyesus, Biến thể phụ này đã được phát hiện ở ít nhất 42 quốc gia trên thế giới. Theo dữ liệu của Sáng kiến Khoa học Toàn cầu, khoảng 93% trong tổng số ca nhiễm biến thể AI.4.2 trên thế giới được phát hiện tại Anh và ước tính biến thể này chiếm khoảng 10% số ca mắc mới ở Anh trở thành chủng virus SARS-CoV-2 thống trị thứ ba tại nước này. Tuy nhiên, các quan chức y tế công cộng Anh và châu Âu cho rằng cho đến nay AI.4.2 dường như không gây ra bệnh nặng hơn hay làm cho vaccine kém hiệu quả hơn. Trong khi đó, các chuyên gia sinh học thì khẳng định AI.4.2 đã thôi phát triển ở một số nước châu Âu khác như Đức hay Ireland, xong có thể gây khó khăn cho những nước có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Vì thế các chuyên gia nhấn mạnh cần đẩy mạnh độ bao phủ vaccine. Giáo sư về bệnh truyền nhiễm Christoph Spinner tại Bệnh viện Đại học d i s Đức nhấn mạnh.
9: Chìa khóa chính là tiêm chủng. Chúng ta phải thành công
3: trong việc có các lựa chọn phù hợp để tiêm chủng, đặc biệt là cho trẻ em. Cơ quan cấp phép đang làm việc này. Tuy nhiên, Chúng ta phải thành công trong việc tăng hơn nữa tỷ lệ tiêm chủng ở người lớn
9: và tiêm tăng cường cho các nhóm nguy cơ, người già và người có bệnh mạng tính.
2: Một
1: nghiên cứu mới đây tại Đức cho thấy, AI.4.2 dường như không nguy hiểm hơn đáng kể so với biến chủng Delta. Tuy nhiên, Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc vẫn đang theo dõi chặt chẽ các biến chủng phụ của biến chủng Delta để đưa ra những đánh giá cũng như khuyến nghị cụ thể
5: thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại một số sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần qua.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm. Quy định mới giữ nguyên 19 điều như trước, kế thừa cơ bản nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần nghị quyết đại hội 12, 13 của Đảng. Điểm đáng chú ý, quy định mới, Trung ương đưa vấn đề không thực hiện trách nhiệm nêu gương vào điều 3 của quy định. Đây là sự tiếp nối của quy định 08 của Trung ương và một số quy định trong hai nhiệm kỳ gần đây, khi đảng nhận diện, chỉ rõ và xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Một điểm mới nữa được bổ sung trong quy định 37, đó là không được sử dụng văn bằng chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp, không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi tham nhũng tiêu cực. Với việc ban hành quy định 19 điều đảng viên không được làm, nhân dân kỳ vọng mỗi đảng viên là những chiến sĩ cách mạng, là những người thực sự gương mẫu đẩy lùi tiêu cực, chống lại các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa thì nhất định đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Sự kiện ngoại giao quan trọng diễn ra trong tuần. Tối 28 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi theo lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 10 năm 2021. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi Với chủ đề Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi Nhằm khẳng định ở cấp cao nhất với cộng đồng quốc tế Về đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạ hóa Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự quan tâm cao đối với vấn đề hợp tác giữa Liên Hợp Quốc Và các tổ chức khu vực, khẳng định vai trò, đóng góp trách nhiệm trong lĩnh vực này Tiếp nối, kết quả thành công đã đạt được trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021, đồng thời Việt Nam thể hiện sự coi trọng và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Liên minh Châu Phi, các nước Châu Phi và Kenya. Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tham dự hàng loạt các hội nghị quan trọng trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị cấp cao liên quan. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hai trọng tâm mà ASEAN cần tập trung trong thời gian tới. Thứ nhất, ASEAN có cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ, linh hoạt về kiểm soát đại dịch COVID-19 với sự tham gia của cả cộng đồng hướng đến người dân, doanh nghiệp là trung tâm và chủ thể, tích cực tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh, trên tinh thần, lợi ích, hài hòa, rủi ro, chia sẻ. Thứ hai, ASEAN cần định vị chỗ đứng mới trong tương quan các mối quan hệ kinh tế chính trị đang tái định hình của thế giới, củng cố vai trò là hạt nhân của các tiến trình đối thoại hợp tác và liên kết kinh tế đa phương, đa tầng nấc ở khu vực. Việc tham gia các hội nghị cấp cao ASEAN lần này của Việt Nam cũng thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam, đó là đồng hành cùng các nước ASEAN vượt qua khó khăn, giữ vững đoàn kết, thống nhất ASEAN, tiếp nối đà xây dựng cộng đồng và đẩy mạnh liên kết khu vực, ứng phó hiệu quả các thách thức đang nổi lên củng cố vai trò trung tâm và vị thế tiếng nói quốc tế của ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, sau những ồn ào về chuyện làm từ thiện, chính phủ vừa ban hành nghị định số 93 về vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ những vụ tố cáo liên quan tới các nghệ sĩ như là Hoài Linh, Trấn Thành, ca sĩ Thủy Tiên hay là Đàm Vĩnh Hưng cho thấy, còn nhiều điều chưa ổn trong hoạt động từ thiện. Cộng đồng cần có các kênh trợ giúp để che chở nhau lúc hoạn nạn. Các kênh từ thiện đó cũng cần có cây gậy pháp luật dẫn đường. Và Nghị định 93 được ban hành nhằm mục đích khuyến khích các hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội, nhưng phải công khai, minh bạch, văn minh. Một thông tin cũng thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần đó là Bộ Nội vụ có công văn thúc giục các bộ ngành sớm sửa đổi các thông tư để bỏ các chứng chỉ tin học ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ đang làm khổ không ít công chức viên chức trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng trên thực tế, yêu cầu về chứng chỉ vẫn đang nằm trong thông tư của các bộ ngành với hàng trăm ngành nghề khác nhau. Nhiều công chức viên chức vẫn đang trong tình cảnh chạy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay là bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để hợp thức hóa các thủ tục. Niềm vui trước thông tin bác bỏ các loại chứng chỉ chỉ mang tính hình thức, không rõ vì lý do gì mà các bộ ngành vẫn phải chờ. Thưa quý vị, những trẻ em đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trong độ tuổi từ 12 đến 17 đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 từ ngày 27 tháng 10 vừa qua. Bộ Y tế cho biết từ tháng 11 tới thì chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất. Đây là loại vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng, bảo đảm an toàn cho trẻ. Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer có chỉ định tiêm cho người 12 tuổi trở lên, hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 từ 95% đến 100% sau khi tiêm liều thứ 2 khoảng 7 ngày. Công tác triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em sẽ được tiến hành trước tại các tỉnh đang có dịch COVID-19, tiếp theo là các tỉnh mật độ dân số đông có nguy cơ cao dễ lây lan dịch bệnh. Trong lúc này, diễn biến dịch COVID-19 vẫn phức tạp với các cá mắc cộng đồng phát sinh ở nhiều tỉnh trên cả nước. An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu đều ghi nhận các ca cá mắc COVID tăng cao. Tại các tỉnh, thành phố phía Bắc cũng liên tục ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Trong đó, tại thủ đô Hà Nội, chuyên gia đánh giá tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác phòng chống dịch theo khuyến nghị 5K của Bộ Y tế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
12: chấp cơn mưa tầm tã và thời tiết chuyển lạnh ngày hôm qua tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đội tuyển Việt Nam vẫn tích cực tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu trên sân nhà gặp Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11 và Ả Rập Xê 16 tháng 11 chia sẻ với truyền thông về sự chuẩn bị của các cầu thủ cho hai trận đấu trong tháng 11 tiền đạo Nguyễn Công Phượng hy vọng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để hướng đến việc có được điểm số đầu tiên
2: hai trận tới thì toàn đội phải nỗ lực hết sức mình để mà cố gắng giành điểm. Nhật Bản thì cũng đã được mấy trận rồi thì khi mà nhìn cách họ đá và triển khai thì họ là một đội bóng mạnh và chắc chắn là trình độ là cao Việt Nam nhưng mà trong bóng đá thì chúng ta không thể biết được điều gì. Phượng cũng như là toàn đội sẽ chiến đấu để mà giành được điểm.
12: Ở hai trận đấu sắp tới, ít nhất có 12.000 khán giả mỗi trận sẽ tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Công phượng coi đây là yếu tố khiến cả đội cảm thấy hưng phấn hơn.
2: Tất cả các uh, trợ lý của huấn luyện viên Pangaso thì đang ở đây hết nên là mọi người với lại cầu thủ thì cũng đã nỗ lực cùng nhau để tập luyện ở tại đây. Phượng cũng như là toàn đội rất là hưng phấn vì rất lâu rồi thì Việt Nam mới có được khán giả vào sân. Thì đó cũng là nguồn động lực để mà cá nhân phượng cũng như là toàn đội sẽ cố gắng để mà thể hiện hết sức mình.
12: Trước đó Liên đoàn đá Việt Nam đã mở bán vé trực tuyến hai trận đấu của tuyển Việt Nam trong tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Số lượng vé bán ra là 7.000 vé một trận. Riêng vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra vào ngày 11 tháng 11 đã thông báo bán hết sau 23 phút mở bán trong khi đó các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng trải qua buổi tập tăng cường khối lượng gấp đôi so với thông thường, trong đó ban huấn luyện, đội bóng tập trung vào những điểm hạn chế chiến thuật bộc lộ từ trận đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa. Các cầu thủ của U23 Việt Nam tập luyện rất nhiều lần các tình huống bóng cố định nhằm nâng cao sự hiệu quả so với trận đấu trước. Tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối ở vòng bảng với U23 Myanmar vào ngày mùng 2 tháng 11 tới, trong khi U23 Myanmar phải thi đấu với U23 Đài Bắc Trung Hoa vào chiều nay. Theo đánh giá của huấn luyện viên Park Hang-seo. Việc có nhiều ngày nghỉ hơn đối thủ chưa chắc là lợi thế đối với U23 Việt Nam. Ông nói. Theo tôi thì
2: cái việc đó nó có cả hai mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Thì cái việc nghỉ lâu
8: đôi khi cũng làm chúng ta bị mất cái cảm giác. Còn, Còn lại thì tôi thấy rằng cái việc mà chúng tôi có thể đồ
2: Myanmar
12: họ họ chơi và chúng tôi có thể quan sát được điều đó cũng là một cái lợi thế. Và tôi nghĩ rằng đây không phải là yếu tố tạm thời. Cầu viên Park Hanser cũng chia sẻ, các cầu thủ của chúng tôi mới đang ở lứa tuổi U22, U23 nên chưa thể có đây là tập thể hoàn thiện. Họ đang trong quá trình trưởng thành và chúng tôi luôn cố gắng để các cầu thủ phát triển tốt nhất. Chúng ta hãy tin tưởng và hãy động viên để các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã báo cáo Liên đoàn bóng đá châu Á danh sách quyết định cấp phép các câu lạc bộ tham dự giải vô địch quốc gia, giải đấu cấp câu lạc bộ năm 2022. Có 11 câu lạc bộ được cấp phép tham dự giải AFC và giải vô địch quốc gia 2022. Riêng hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Bình Định không được cấp phép tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC 2022. Trong khi đó, câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh không được cấp phép tham dự giải vô địch quốc gia và giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC năm 2022 do không đáp ứng các tiêu chí cấp phép hạng A bắt buộc trên hệ thống cấp phép trực tuyến và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bóng đá Quảng Ninh, đơn vị quản lý câu lạc bộ bóng đá Thanh Quảng Ninh tạm ngừng hoạt động. Giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Paris Saint-Germain chật vật giành chiến thắng trước đương kim vô địch lên qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng tại Ligue 1. Ở trận này, việc thiếu vắng Kylian Mbappe và tân binh Hakimi khiến những đường tấn công của Paris Saint-Germain tỏ ra thiếu sắc bén. Dù có sự góp mặt của bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Neymar trong đội hình xuất phát, sau 45 phút thi đấu mở nhạt, Messi bị huấn luyện viên Pochettino thay ra đầu hiệp hai. Nhờ thay đổi nhân sự, Paris Saint-Germain khởi sắc và có bàn ngược dòng thắng ấn tượng, hai pha lập công trong 15 phút cuối trận lần lượt của trung vệ Marquinhos và tiền vệ Di Maria giúp đẳng quân của huấn luyện viên Pochettino giành trận vẹn ba điểm ngay trên sân nhà. Với chiến thắng này, Paris Saint-Germain vững ngôi đầu bảng Lyon với 31 điểm sau 12 vòng đấu bỏ sai nhóm bắt đuổi đến 10 điểm
9: dự báo thời tiết Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh phía bắc trời lạnh nhiệt độ từ 21 đến 26 độ riêng phía nam nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 25 đến 28 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây phía bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và giải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát tối qua thủ tướng phạm minh chính phát biểu với thông điệp chính sách mạnh mẽ khẳng định nỗ lực và quyết tâm của việt nam về phục hồi phát triển kinh tế xã hội tại đối thoại chiến lược quốc gia việt nam diễn đàn kinh tế thế giới lần đầu tiên chia sẻ về kế hoạch tổng thể phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn trước mắt của việt nam gồm chương trình tổng thể mở cửa nền kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh covid 19 Các chương trình về đảm bảo an sinh xã hội và tạo việc làm, phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, chống tham nhũng tiêu cực. Thảo luận về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Các đại biểu quốc hội đề nghị xác định rõ những nút thắt, để tái cơ cấu một cách hiệu quả Hà Nội ban hành hướng dẫn liên ngành Chuẩn bị cho việc đón học sinh quay trở lại trường Theo hướng dẫn mới này Có tổng số 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn Phòng chống dịch Covid-19 trong trường học Nếu chỉ đạt từ 7 tiêu chí trở xuống Trường học bị đánh giá đạt mức độ thực hiện chưa tốt Trường học không an toàn và không được phép hoạt động Tại thủ đô Roma của Italia, nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới ngày hôm nay họp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Vào thời điểm quan trọng đối với sự phục hồi toàn cầu, lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ phải tìm lời giải cho hàng loạt vấn đề nóng. Từ Covid-19, khí hậu cho đến cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng hay là thuế tối thiểu toàn cầu hay là xóa nợ cho các quốc gia nghèo. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.